0: Amen. Guten Morgen. Ich habe heute Morgen wieder sehr deutlich gemerkt, dass wir als Gemeinde zwar dem Herrn dienen, aber auf dieser Welt sind. Und vieles von dem, was ich mir für heute aufgeschrieben habe, haben wir heute schon gehört, weil es eben gerade dran ist. Israel hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Es wird auch bei mir heute um Israel gehen. Nicht allerdings um das, was heute dort passiert. Nicht um die unbeschreiblichen Rolltaten. Nicht um das Leid, das Terroristen in das Land Gottes gebracht haben. Für die Situation habe ich tatsächlich keine Worte. Und ich glaube, es gibt auch keine Lösung, die von dieser Stelle kommen könnte. Hier sind wir tatsächlich aufgerufen, in die Fürbitte zu gehen, in den Riss zu treten und zu beten. Und Toni hat es schon angesprochen, am Mittwoch war es in der Baptistengemeinde und ich muss sagen, es war wirklich ein gesegneter Abend. Und ich kann euch nur ermutigen, in diesem Gebet weiterzugehen. Und nicht nur in dem Gebet weiterzugehen, sondern auch für Israel einzutreten. Und wenn es nur ist, dass ihr euch solidarisch zeigt, wenn es nur ist, dass ihr in der einen oder anderen Diskussion, die ihr mitbekommt, euch einmischt und nicht still bleibt. Und vielleicht, wenn ihr euch traut, auch Stellung bezieht. Und auch dafür finde ich so einen Abend sehr, sehr wertvoll, um uns einfach auch noch mehr Informationen zu geben. Meine Frau, ich habe lange überlegt, ob ich es mit einbaue, war wirklich traurig, als sie festgestellt hat, dass bei vielen Ereignissen, die wir das letzten Jahren hatten, jeder sein Profilbild geändert hat und an den Brand einer Kirche in Paris gedacht hat oder an andere einschneidende Erlebnisse oder Ereignisse. Aber jetzt blieben doch viele verdächtig still. Auch das wäre eine Möglichkeit. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Ich möchte heute stattdessen und natürlich auch im Bewusstsein der Ereignisse in Israel mit euch angucken, wie der Herr denn Israel sieht, wie er sein Volk auserwählt hat, wie er es als seinen Augapfel betrachtet, auch wenn das nicht immer so aussah und was das mit dir zu tun hat. Es soll um Israel gehen, aber gleichzeitig auch um dich. Etwas, was jeden von uns betrifft. Denn, und das ist auch mein Anspruch hier, wenn wir am Sonntag eine Predigt haben, soll es darum gehen, euch Ermutigung zu geben, euch zuzurüsten und euch zu begleiten, vielleicht auch für die Woche. Israel hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Diesen Satz finden wir im Psalm 131, als dritten und letzten Satz oder Vers dieses zufriedenen Psalms. Es gibt ja Psalmen voller Not, es gibt Psalmen voller Kampfeslust, es gibt Psalmen voller Anklage auch an Gott. Und es gibt unter anderem auch den Psalm 131 als wirklich zufriedenen Psalm. O Herr, heißt es dort, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Nur dort kann unser Herz wirklich still werden. Und ich finde dieses Bild so wahnsinnig schön. Ein Kind, was wirklich gestillt ist, zufrieden ist. Israel ist in der Schrift unzählige Male genannt und ein wirklich zentrales Thema der Heiligen Schrift. Und um die Bedeutung Israels im Gesamten darzustellen, bräuchte ich erstens eine Predigtzeit von 120 Nein, nein, nicht Minuten, Stunden vermutlich und zweitens wesentlich mehr Weisheit, als ich habe. Ich möchte heute wirklich nur auf ein paar kleine Aspekte eingehen. Ich möchte reden über den Mann Israel, ich möchte reden über das Volk Israel in biblischer Art und ich möchte reden über den Staat Israel. Und keine Angst, danach wird es genauso notwendig sein, am Mittwoch zu Max zu gehen, ich werde ihm, glaube ich, wenig vorwegnehmen. Der Mann Israel, den finden wir zum ersten Mal oder den Namen auch im ersten Buch Mose. Im ersten Buch Mose 35, Vers 9 bis 12 ist es das zweite Mal, dass er genannt ist. Und dort heißt es, Und Gott erschien Jakob abermals, nachdem er aus Paddan Aram gekommen war. Er segnete ihn und sprach zu ihm, Du heißt Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel und sprach zu ihm, und Gott sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollten von dir kommen und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem Geschlecht nach dir geben. Jakob war ein Nachfahre, Nachfahre Abrahams und er bekam den gleichen Segen. Ein Volk und eine Menge an Völkern sollen von dir kommen. Und dazu noch den Auftrag, den wir schon vom allerersten Buch in der Bibel, vom ersten Buch Mose kennen, Seid fruchtbar und mehret euch. Was für eine Zusage. Wenn Gott jemanden so auswählt und segnet, dann muss der doch total perfekt und unheimlich gerecht, heilig und fromm sein. Jakob war ein Betrüger. Er hatte seinen Bruder betrogen erst um sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe. Und dann hat er den väterlichen Segen erschlichen, indem er sich dem fast blinden Vater als Bruder ausgab. Sieht so ein auserwählter Gottes aus. Ja. Gott hat mit Jakob jemand ausgewählt, der Unrecht gehandelt hatte, der sicher nicht frei von Sünde war. So wie er dich und mich auserwählt hat. Auch wir waren und sind nicht untadlich, oder? Aber eins zeichnete Jakob aus, er tat den Willen Gottes. Kurz bevor Gott ihn in Israel umtaufte, in dieser Stelle, lesen wir im ersten Buch Mose 35, in den Zeilen 1 bis 3. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Betel und wohne dort und mache dort ein Altar dem Gott, der dir erschien, erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flost. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind und reinigt euch und wechselt eure Kleider und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen und ich werde dort einen Altar machen dem Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gewandelt bin. Jakob war nicht sündfrei und perfekt und sein Leben war voller Höhen und Tiefen, aber er gehorchte und er wusste, dass sein Gott eifersüchtig ist und keine anderen Götter neben sich duldet. Und das gilt auch für uns heute. Wir müssen nicht perfekt sein. Schaffen wir doch eh nicht. Wir müssen noch nicht mal besonders begabt sein. Das heißt so schön, Gott beruft nicht die Begabten. Er begabt die Berufenen. Das ist ein Unterschied. Also wir müssen nicht perfekt, noch nicht mal besonders begabt sein, aber wir sollen natürlich auf den Herrn hören, seinen Willen tun und sicher keinen anderen Göttern dienen. Und so hat Gott Jakob als Israel getauft. Er hat ihn zum Vater seines Volkes gemacht. Und damit, aber jetzt doch bitte endlich, sollte die Erfolgsgeschichte doch beginnen. Von Gott selbst gesegnet, ihm dienend, was soll da jetzt noch schief gehen, meint man. Aber das Leben lief anders. Er verlor seinen geliebten Sohn Josef durch die Hinterlist seiner anderen Söhne, die ihn verkauften und ihm Glauben machten, er wäre tot. Ein Opfer von wilden Tieren. Später eine große Hungersnot und er droht einen weiteren Sohn zu verlieren. Sieht so ein Leben im Sieg aus? Leben wir immer auf der Sonnenseite des Lebens? Ganz ehrlich, das fühlt sich nicht immer so an. Und auch meine Lebensgeschichte ist nicht nur voll mit Siegen. Wenn ich ehrlich sein soll, wahrscheinlich sogar mehr mit Niederlagen. Auch nicht die letzten 23 Jahre, die ich mit dem Herrn gehe. Aber das ist auch nicht das Versprechen Gottes. Er verspricht nicht, du wirst nie Leid erfahren und nie wieder einen Verlust erleiden, sondern eher, ich bin bei dir. Und ich tröste dich und sei dir sicher, ich habe alles in meiner Hand. Das ist das, was Toni eben auch schon sagte. Und dann wendet Gott die Geschichte und beweist, dass er alles in seiner Hand hält. In Jakobs oder Israels Fall, ist der verlorene Sohn inzwischen der mächtige Verwalter in Ägypten und rettet die ganze Familie in der Hungersnot. Gott hatte mit ihm einen Plan und er hat auch mit dir einen Plan. Da kannst du dir sicher sein, auch wenn du ihn vielleicht nicht siehst und so wenig Perspektive hast, wie dieser Sohn Josef, als er im Kerker vom, vom Pharao viel Zeit verbrachte. Vertraue Gott hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Das war der Mann Israel, aber es gibt auch das Volk Israel, die Nachkommenschaft Jakobs. Das Volk Israel, von dem es einerseits heißt, wie im fünften Buch Mose 14, ab Vers 1 in Auszügen, ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, heiliges Volk und dich hat der Herr erwählt, dass du ihm ein Volk des Eigentums seist unter allen Völkern, die auf Erden sind. Das muss ja ein tolles Volk sein. Eigentum des Herrn erwählt unter allen Völkern. Und andererseits steht auch im fünften Buch Mose jetzt, fünfte Buch Mose 9 ab Vers 13, und der Herr sprach also zu mir, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarres Volk. Das ist die Gegebenheit, von der Ernst letzte Woche schon gesprochen hat. Das Volk Gottes steht an der Grenze zum gelobten Land und Mose macht ihnen klar, hey, hey, das ist nicht euer Werk, dass ihr dieses Land einnehmen werdet. Das bekommt ihr nicht, weil ihr so toll seid oder wart, sondern obwohl ihr so halsstarrig wart. Das bekommt ihr, obwohl ihr das goldene Kalke Habt, obwohl ihr immer wieder gezweifelt habt, auch an Mose, auch an ihrem Herrn. Und dennoch kriegt ihr dieses gelobte Land nicht aus euren Werken, sondern seine Zusage ist es, dass euch dieses Land gibt. Und die ganze Geschichte des alttestamentarischen Volkes Israels ist keine Geschichte des besonders erfolgreichen Volkes, sondern die Geschichte eines geliebten Volkes. Israel war mal wirklich mächtig und mal ohne jegliche Macht, ohnmächtig. Mal voller Glanz und Gloria und mit einem prächtigen Jerusalem, mal zerstreut in alle Himmelsrichtungen, Jerusalem zerstört und ein Volk ohne eigenes Land. Aber es galt immer die Zusage aus Jeremia 31, Vers 3, in dem es heißt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Und dann in Vers 10, höre das Wort des Herrn, ihr Heiden, und verkündet es auf den fernen Inseln und sprechet, der Israel zerstört hat, der wird es auch sammeln und er wird es hüten wie ein Hirt seine Herzen. Gott hat sich immer wieder erweichen lassen. Seine Liebe zu seinem Volk war immer größer als sein gerechter Zorn über die Sünden dieses Volkes. Und auch dies darfst du für dich annehmen. Du bist, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, eingepfropft in, das Gott, in Gottes Volk. Und durch die Gnade des Herrn gehörst auch du, gehören auch wir zum geliebten Volk unseres Herrn. Egal was ist, seine Liebe für dich hört nicht auf. Und wann immer du zu Jesus kommst, deine Sünden bereust, wird er dich in, deine, in seine Arme schließen und mit dir weinen. Und der St heutige Staat Israel? Wisst ihr, für mich ist der heutige Staat Israel kein Staat wie Frankreich oder Deutschland, dessen Fahne dort hängt, oder die USA. Der Staat Israel ist für mich ein reines Wunder Gottes. Eine staatsgewordene Prophezeiung aus dem Alten Testament. Einer der entscheidenden Prophetien, die erfüllt sein müssen, bevor der Herr wiederkommt. Ein Staat, der menschlich vollkommen unmöglich ist. Überlegt mal, ein Volk, das seit Jahrhunderten, gar Jahrtausenden, Zerstreut ist in der ganzen Welt, dass sich dennoch ihren Glauben, ihre Sprache und Kultur bewahrt hat, egal wo die Diaspora war, eigentlich unmöglich. Kennt ihr die Hethiter? Christoph ist nicht da, der würde wahrscheinlich gleich sagen: Ja, ja, klar, weiß ich und ich kenne die 17 ersten Herrscher auch noch bei Namen. Aber die wenigsten werden die Hethiter vermutlich kennen. Ein Volk aus der gleichen Zeit, das zur gleichen Zeit wie die Israeliten gelebt hat, auch in der Bibel genannt. Ein entwickeltes Volk mit Hochkultur, toller Architektur, weltweitem Handel dort. Wenn man nicht aufgrund eines Ziegenhirten, der sich verloren hatte oder verirrt hatte, die Überreste vor ein paar Jahrzehnten gefunden hätte auf dem Gebiet der heutigen Türkei, keiner wüsste mehr was von diesem Volk. Auch viele andere in der Bibel genannten Völker sind heute verschwunden oder verschmolzen mit anderen Völkern, die Israeliten überstehen. Über Jahrhunderte, Jahrtausende verfolgt. Immer wieder, so klar muss man das sagen, hat man versucht, dieses Volk auszulöschen. Und wir als Christen müssen schamvoll erkennen, dass es häufig sogenannte Christen waren, die die grausamsten Verfolgungen betrieben haben. Mit dem absoluten Höhepunkt der Shoah. Ungefähr sechs Millionen Juden, man kann das gar nicht häufig genug sagen, zwei Drittel der in Europa lebenden Juden wurden ermordet. Immer wieder der Versuch, nun endlich dieses Volk für immer zu vertilgen und es auszurotten. Dann die Gründung Israels unter dem Eindruck der Gräueltaten der Nazis. Endlich Ruhe, endlich Frieden? Leider nein. Seitdem versuchen die arabischen Nachbarstaaten Israel immer wieder zu vernichten. Aber trotz erdrückender Übermacht und wer sich damit ein bisschen beschäftigt, will auch da wieder feststellen, Menschlich unmöglich, es gelingt nie. Gott hält seine Hand über sein Volk. Gott ist größer. Auch in deinem Leben, egal wie heftig die Anfeindungen sind, egal wie klein und ohnmächtig du dich fühlst und wie groß die Riesen um dich herum sind, er hat alles in seiner Hand, egal was du denkst und siehst. Gott entgleitet nichts. Wir erleben gerade einen weiteren Versuch, Israel zu vernichten. Seit, und das fand ich wirklich bemerkenswert im schlimmsten Sinne, seit des Holocaust sind noch nie so viele Juden an einem Tag ermordet worden wie am 7.10. dieses Jahres. Einige Länder rund um Israel drohen offen oder verklausuliert Israel anzugreifen, wenn Israel sich versuchen sollte zu verteidigen indem sie die Angreifer im Gazastreifen verfolgt. In den letzten Jahren sind diese Länder unter anderem finanziert durch unser Benzin und russischem Öl extrem aufgerüstet worden. Und für mich ist es wirklich auch schwierig zu verstehen, im Gazastreifen herrscht bitterste Angst und Not und wirtschaftlich eine Katastrophe. Und meine Gebete gehen auch zu den Menschen, die dort so leben müssen. Und gleichzeitig, trotz dieser ganzen Not, herrscht augenscheinlich kein Mangel an Raketen und modernsten Waffen, um Israel zu vernichten. Tausende von Raketen sind schon auf Israel abgefeuert worden. Und wenn sie nicht weltweit vermutlich das beste Abwehrsystem hätten, wer weiß, was da noch passiert wäre. Und die Massaker in Israel werden gefeiert im Gazastreifen. Das Ende Israels heraufbeschworen. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Wie das weitergehen soll. Hoffnung? Menschlich. Aber wir wissen, wer der Sieger ist. Und das haben wir heute auch schon gehört. Immer. Immer. Gott, der Herr, ist der Sieger. Löst das damit die Not der Betroffenen? Deren Verwandte und Freunde, deren Kinder und Säuglinge verschleppt oder ermordet wurden? Nein. Nein, dieses Wissen, dass der Herr der Sieger ist, löst keine Not aber es bringt Hoffnung in eine hoffnungslose Situation. Weil es mit Gott keine hoffnungslosen Situationen gibt, er ist die Hoffnung. Jakob hatte keine Hoffnung, seinen Sohn jemals wiederzusehen. Seinen geliebten Sohn, der, den er am meisten geliebt hat. Und ich weiß als Vater, das ist ein komischer Gedanke, ne? Welchen, welches Kind liebst du mehr, aber Jakobs geliebtester Sohn war augenscheinlich tot. Er hatte seine blutbesudelte Kleidung gesehen. Der war abgeschrieben. Und dennoch kam es ganz anders und zwar in dem Moment, in dem es keiner erwartet hatte. Und so hat Gott einen Plan für sein Volk und für dein Leben. Jerusalem, auch darüber haben wir heute schon gesprochen, diese geschundene Stadt die Stadt, die mal mächtig und strahlend und dann wieder dem Erdboden gleichgemacht wurde. Dieses Jerusalem wird in der Bibel zuletzt in der Offenbarung genannt. Das himmlische Jerusalem, glänzend aus Edelsteinen und beleuchtet allein durch die Gegenwart Gottes. Himmel, diese himmlische Perspektive haben auch wir für unser Leben und für unsere Freunde, Brüder und Schwestern, auch des jüdischen Brudervolkes. Und aus dieser Perspektive, die nicht irdisch ist, sondern hochguckt und sagt, wo ist denn das wirkliche Ende? Aus dieser Perspektive kommt unsere Hoffnung und unsere Kraft mit den Trauernden zu weinen und ihren Schmerz mitzutragen, in den Riss zu treten und am Thron Gottes für sie einzutreten. Und diese himmlische Perspektive soll auch uns immer wieder die Kraft geben, durch manch schwere Zeit zu gehen, auch in unserem Leben und die Herausforderung anzunehmen. Und diese himmlische Perspektive haben wir ausschließlich durch das Opfer Jesu am Kreuz. Und dadurch, dass wir dieses Opfer für uns annehmen, nur durch diese Annahme, seines Opfers sind wir Teil seines Volkes geworden. Oder, wie es im 1. Petrus 2, Vers 9 heißt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, nun aber begnadigt seid. Lasst uns diese Perspektive nie verlieren. Weil ich kann es für mich ganz klar sagen, das ist die einzige Perspektive, die wirklich trägt. Wenn ich auf mein Leben gucke, wenn ich auf die Welt gucke, wenn ich in die Nachrichten gucke und da bin ich bei Toni, die uns, je mehr Nachrichtenkanäle es gibt, umso mehr überfordern. Dann kommt ein Gefühl bei mir auf, ich kann nicht mehr. Wie soll das enden? Das geht nicht, das funktioniert nicht, das, das erdrückt mich. Dann lass uns hochgucken. Sagen, hier, deine Nachricht, deine gute Nachricht. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Den Rest brauchen wir, um es einzuordnen. Ha? Um zu verstehen, was passiert. Aber unsere Hoffnung kommt nicht aus der Politik. Unsere Hoffnung kommt nicht aus menschlichem Tun, sondern allein aus dem Wort Gottes. Amen. Amen. Und an den, der uns dies alles durch seine reine Gnade ermöglicht hat, an den wollen wir gemeinsam jetzt auch noch im Abendmal gedenken.